0: Filmgedacht Ein herzliches Willkommen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Filmgedacht, beziehungsweise um genau zu sein, Kurzfilm gedacht, denn ihr wisst ja, in der vergangenen Woche hatten wir eine lange Folge. Da haben wir nämlich über die Vita bzw. das Schaffen von M. Night Shyamalan gesprochen mit dem Schwerpunkt, ja, ich würde sagen, auf Old und The Visit. Also, wer das sich noch nicht angehört hat, ähm, Gerne da einmal reinhören, denn ich glaube, die Ausgabe ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und wir haben uns überlegt, für unsere kurze Folge, die diese Woche ansteht, wollen wir irgendein thematisches Bindeglied zwischen zwei Personen uns aussuchen, über die wir eben gesprochen haben oder sprechen werden. Also einmal M. Night Shyamalan und äh, im Zuge dessen insbesondere das Thema Spoiler herausgenommen und ich weiß gar nicht, ob wir schon verraten wollen, zu direkt zu Anfang, wo unser Podcast quasi hingeht, beziehungsweise auf wen er äh, hinarbeitet. Aber diese Frage wird mir jetzt sicherlich mein lieber Co-Moderator Sidney beantworten. Was denkst du denn darüber?
1: Ja, Antje, ich glaube, äh, man merkt, dass jetzt wieder eine Woche vergangen ist, weil wir haben ja schon letzte Woche eigentlich gesagt, worauf es hinausgeht. <lacht> naja, brauchst du keine künstliche Spannung erzeugen. Okay. Wir behandeln das Thema Spoiler anhand von Markennamen, was uns genau. dann halt in Richtung Michael Bay führt. Richtig. Genauer gesagt, eine bestimmte Marke, nämlich Apple. Da genau. hat nämlich der Regisseur Ryan Johnson nach Knives Out ein, ja, ein kleines Industriegeheimnis verraten, dass quasi allen Leuten da draußen, die, die auf sowas achten, oh, wer benutzt denn was für ein Smartphone, was für einen Laptop oder sonst was, quasi jeden Film verraten kann.
0: Genau. Und äh, wir machen jetzt hier einen richtig fiesen Cliffhanger. Denn bevor wir genauer darauf eingehen, kommt an dieser Stelle einmal kurz das übliche Prozedere. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Fred Carpet, die das Ganze hier ja, äh, unterstützen und äh, uns vor allem äh, unterstützen. Wir danken uns, wir danken da jederzeit gerne dem gesamten Team. Und wenn ihr mit uns von Fred Carpet in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das wie immer über die sozialen Netzwerke tun. Facebook, Twitter, Instagram, jeweils immer at Fred Carpet. Oder aber ihr könnt auch uns selber kontaktieren. Und zwar kann man das äh, bei dir wie folgt machen.
1: Auf Twitter bin ich Sir Donnerbolt. Auf Instagram bin ich Sydney Schering.
0: Und ich bin Anche Wessels, überall und immer. <lacht> Außer bei Letterbox. da heiße ich tatsächlich einfach Anche. Also nicht Anche, sondern wirklich Einfach, Antje. Und weil es bisher fehlt, möchte ich es dir kurz überlassen, einmal unseren ja, Podcast-Claim aufzusagen. Wir hoffen ja sehr, dass er sich etabliert.
1: Ja, und ich glaube, er wird sich besser etablieren, wenn wir ihn etwas prominenter sagen würden. Aber heute noch <lacht> einmal mitten in der Folge Film gedacht, sowie nachgedacht, nur mit Film.
0: Aber jetzt wollen wir halt wirklich zum Thema kommen. Und genau, du hast es schon erwähnt. Es geht um Apple und es geht um Ryan Johnson und um Knives Out. Und jetzt möchte man natürlich denken, wie hängt all das zusammen? Und wir reden gar nicht um den heißen Brei herum. Ryan Johnson hat vor einiger Zeit im Zuge der Veröffentlichung von seinem großartigen Film Knives Out ein großes Geheimnis gelüftet. Und dieses Geheimnis besagt, dass der Medienkonzern Apple es verbietet, dass Schurken in Filmen ihre Produkte oder seine Produkte benutzen. Und nun eröffnet sich einem an dieser Stelle natürlich eine riesengroße Möglichkeit, sich durch diese Info ganz viele Filme selber zu versauen.
1: Genau, wenn jetzt halt im nächsten Krimi irgendwer ankommt und sich sehr verdächtig verhält und man denkt, ah, das könnte der Mörder sein und der benutzt ein iPhone, dann kannst du die Theorie direkt in die Tonne kloppen.
0: Genau, aber jetzt wäre natürlich die Frage, ich meine, wir wissen das ja auch schon eine ganze Weile, und haben wir seitdem irgendeinen Schaden davon getragen?
1: Nein, aber ich muss auch sagen, ich achte auf sowas nicht. Also es gibt natürlich Filme, da wird das Apple-Logo dir sehr prominent unter die Nase gerieben, dann kriege ich sowas mit. Aber manchmal benutzen die Leute halt einfach ein Smartphone, und das sieht halt aus wie ein Smartphone, und ich schenke dem nicht weiter Beachtung daher es, also es gibt ja Leute, die sagen, was, der benutzt noch das und das Modell. Ne? Da habe ich nicht das Auge für, muss ich zugeben. Es gibt Dinge, die mich da mehr interessieren.
0: Wollte ich gerade sagen, du kannst ja mal unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick in deine Smartphone-Gewohnheiten geben.
1: Ja, ich, ich habe ein altes Smartphone von einer anderen Marke. Weißt du was, wir benutzen jetzt einfach einen anderen Markennamen, damit wir nicht nur Apple nennen, von Samsung mhm. und ja, das benutze ich halt, wenn ich nicht, ich, ich sitze ja viel im Homeoffice, da ist der Laptop einfach das bessere Gerät, warum sollte ich denn am Handy rumtippen, wenn ich auf einem Laptop rumtippen kann? Das ist
0: natürlich vollkommen recht, ich wollte dich jetzt auch gar nicht bloßstellen, im Gegenteil, ich wollte dir die Gelegenheit geben, Leuten da draußen zu zeigen, es muss nicht immer das neueste Smartphone sein, um cool zu sein.
1: Ach, jetzt hast du mich cool genannt, du Schleimerin.
0: <lacht> ähm,. Ich aber du da hast ja, da ja eher ein Auge für. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Leute in Filmen anhand ihres Smartphones charakterisiere, so nach dem Motto, ah, der hat ein iPhone, der ist auf meiner Wellenlänge, weil ich auch eins habe. Ähm, sondern einfach, ach, keine Ahnung, ich finde einfach sowas wie Marken und so weiter interessant. Deshalb ist das auch schon ein schönes Thema generell heute. Ähm, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, obwohl ich das weiß, hat mein Gedächtnis das alles nicht so tief abgespeichert, dass ich mir das jetzt immer wieder in Erinnerung rufe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich seither irgendeinen Film gesehen habe, wo es auch um irgendeinen houdanit fall oder so ging. Und ich aber äh wo, 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 wo mich diese Info auch hätte spoilern können, aber ich, als wäre mein Gehirn dafür nicht empfänglich, vorausgesetzt natürlich, und das setze ich hier einfach mal voraus, dass der Film einen entsprechend in sein Band zieht, sodass man gar nicht darüber nachdenken kann. Also es kann, ich kann mir schon vorstellen, wenn irgendein schwächerer Film kommt, der mich auch überhaupt nicht mitreißt und dann fängt dann fängt mein Gehirn abzuschweifen und dem fällt plötzlich ein, ach ein iPhone. Da war ja was.
1: Es gibt aktuell einen Fall, da wurde ich drauf gestoßen, äh, eine Serie. Mhm. Die werden wir deswegen auch auf unserem Film gedacht, letterbox account nicht in die Liste zu dieser Folge packen, weil <lacht> es eine Serie ist. Äh, Habe ich den Hinweis jetzt auch ganz galant eingebaut. Äh, Ted Lasso. Mhm. Da gibt es wohl eine Figur, mit der Ted Lasso zu tun hat, die am Anfang der ersten Staffel ein bisschen pumpig ihm gegenüber ist. Und die benutzt mhm. ein MacBook. Okay. Und im Laufe der Serie wird die auch cool mit ihm. Und da äh, wurde mir gesagt, dass da manche Leute an Ryan Johnson zurückgedacht haben und dachten, ha, ist also die benutzen Apple-Produkt. Ja gut, dann wird die wohl nicht so böse sein, wie die am Anfang wirkt. Also da haben wohl manche Leute tatsächlich diesen, ich sag mal, Spoiler-Effekt gehabt.
0: Ach krass, ähm, das heißt, das Ganze hat sich also doch schon ein Stück weit verbreitet, wenn du jetzt halt sagst, also ich sag mal so, ähm, ja,
1: Ryan Johnson hat viele Follower auf Twitter, also ich wenn, wenn der, der da das schreibt, dann kriegen das schon ein paar Leute mit.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist halt offenbar, also es ist auch keine Theorie, die irgendwie, nach der wir ultra lange graben mussten, sondern das ist in den letzten, wann, wie lange ist Out her? Über ein Jahr. Da ist das, ich möchte nicht sagen, viral gegangen, weil das ist dann doch wieder ein bisschen viel, aber es hat doch für Wellen geschlagen. Und dafür wiederum hat diese Information mit dem Apple-Spoiler relativ wenig Eindruck generell hinterlassen im Nachhinein. Wenn das wirklich das einzige Beispiel ist, das du nennen kannst mit Ted Lasso, dann ist das jetzt auch nicht so krass, würde ich mal behaupten.
1: Aber daher auch, ich meine, wir wollen zwar ja immer eine kurze Folge zwischen den zwei langen machen, aber damit ihr jetzt nicht denkt, ja gut, äh, dann ist jetzt Schluss nach acht Minuten. Wir sind jetzt eh bei, bei Marken. Und da äh, juckt mir etwas immer in den Fingern, nämlich manchmal halten Leute ja die Verwendung von Marken automatisch auch immer direkt für Werbung, also für Product Placement. Und da springen wir kurz zu einem anderen Regisseur, wenn das für dich in Ordnung ist, Antje. Klar. Nämlich zu Matthew Vaughan. Der hat nämlich in Kingsman, ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, da wird die Figur von äh, Colin Firth eingeladen zum großen Essen beim äh, schulkischen Samuel L. Jackson Ach ja. und bekommt McDonalds serviert. Ein Riesengang an McDonalds, auch schön in der McDonalds-Packung. Colin Firth macht auch einen Witz dann darüber, dass ihm ein Happy Meal serviert wurde. Also wirklich, man, selbst wenn man lange nicht bei McDonalds war, weiß man, dass es gerade McDonalds ist, was da serviert wird. Und das wurde dann halt auch natürlich von manchen KollegInnen äh, nach der Pressevorführung damals gescholten. Äh, dieses super draste Product Placement und laut Matthew Vaughn ist es kein Product Placement, die haben kein Geld für McDonalds bekommen, die mussten zu McDonalds hingehen und halt quasi gesagt, hey, wir haben hier einen Gag, weil wir finden, das würde super zu dieser Figur passen, äh, dass die Leute zu sich einlädt und dann McDonalds serviert, was ja dann sehr visionär war von Matthew Vaughn, denn wir wissen ja, ein anderer sehr fieser Mensch hat dann ja als im weißen Haus war auch Leuten McDonald's serviert. Äh, jedenfalls wir haben ja diesen Gag, äh, aber wir müssen euch halt um Erlaubnis fragen, weil der Gag funktioniert nicht, wenn wir nicht sehr klar machen, dass ihr das seid. Ist das cool für euch? Und McDonald's muss das wohl abgesegnet haben. Aber das ist keine Werbung. Es ist ein Gag und er würde auch wirklich nur mit einer realen Marke funktionieren, finde ich. Würde da jetzt draufstehen, schnell, schnell Burger, dann wird, finde ich, der Gag ja flachfallen.
0: Und offenbar hat McDonalds andere Standards als Apple, denn sonst hätte, also ich sag mal so, die Figur von Samuel L. Jackson hätte nicht mit einem iPhone telefonieren dürfen in nee. dem Film.
1: Oder jemandem ein iPhone schenken und servieren oder sowas. Genau. Nee.
0: Aber wie stehst du denn generell zu dem Thema Werbung? Weil ich, oder generell nee, gar nicht Werbung, sondern äh, Markennennung, weil ich muss tatsächlich gestehen, mich nervt eher das Gegenteil. Also dieses typische, wir erfinden für einen Film eine neue Suchmaschine, die heißt dann Google anstatt Google. Das finde ich viel, viel nerviger, weil man da halt merkt, da wurde um die Realität herum inszeniert, obwohl es in den meisten Fällen überhaupt nicht nötig ist. Wenn man eine Welt, in einer Welt erzählt, die halt der Realität entspricht, beziehungsweise unserer Realität entspricht, dann braucht man sich da jetzt keine Markennamen aus den, aus den Fingern saugen.
1: So. Ja, oder wenn Leute in eine Bar gehen und da ist überall Reu Leuchtreklame in der Bar für Bier. Ja. Keine bestimmte Marke, <lacht> so halt einfach Bier. Damit Leute, ja. die in eine Kneipe gehen, auch realisieren, oh, hier wird wohl Bier serviert. Während in der Realität ja das Biergras angepriesen wird durch Leuchtgekram, dass die halt da, da haben. Äh, ja, ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf, auf das Werk an. Natürlich, es gibt Filme, die spielen in einer anderen Realität oder die sind generell sehr überzogen. Dann kann das Spaß machen, wenn die sich wirklich was Kreatives einfallen lassen, wie man einen Markennamen ersetzen kann. zum ba Aber generell sehe ich es ähnlich wie du nicht jede Markennamennennung nehme ich direkt als Werbung wahr, sondern teilweise einfach als Teil unserer Realität. Also zum Beispiel jeder Film, der eine Szene auf dem Times Square hat, hat mindestens eine Szene voller Werbung. Das ist, Ma oder Werbung im Sinne von, oh, da kommen Marken vor, weil der Times Square einfach vollgeknallt ist mit Reklame. Aber das ist halt keine Werbung, als dass die Filmschaffenden dafür Geld bekommen. Und zum Beispiel John Wick. Äh, äh, welcher John Wick-Teil ist das? Der dritte, glaube ich. Ja? Der dritte John Wick-Teil hat ja eine, eine große Szene am Times Square. Und stell dir vor, da würde John Wick stehen und dann wäre statt der Musical-Werbung für äh, ein reales Musical die singenden Hexenschwestern. Ja. Und statt der Coca-Cola-Werbung halt braun-schwarze Brause. Ich werde doch aus dem ja. Film gerissen und denken, bin ich jetzt auf einmal bei einer Lord-Miller-Komödie gelandet. Wäre es aber eine Lord-Miller-Komödie, also 23 Jump Street, würde ich sowas abkaufen, <lacht> wenn die den machen.
0: Das stimmt. Wobei ich an diesem Punkt einmal kurz sagen muss, ich war gerade in meinen Ausführungen sehr im deutschen Kino verhaftet, weil ah. da kommt ja auch noch hinzu, ich kenne tatsächlich nicht alle US-amerikanischen Marken, also ich erinnere mich da beispielsweise an den ersten äh, Zombie, Zombieland, genau, wo ja die Figur von Woody Harrelson total heiß auf Twinkies ist. Und ich kannte Twinkies hm. nicht. Ich wusste nicht, dass das irgend, dass es voll das Ding in, in den USA ist. Deshalb konnte ich mit dem Gag, der ist ja fast schluss, überhaupt nichts anfangen, weil ich noch nie von Twinkies gehört habe. Ja. So, und deshalb in den USA kann es durchaus mal sein, dass mir so der ein oder andere Werbe, die ein oder andere Werbung entgeht, weil ich erinnere mich damals daran, dass. Äh, im Jahr, als das erstaunliche Leben des Walter Mitty erschien, dass das einer der Filme mit den meisten Markennennungen in dem, äh, mit den meisten Product Placements in dem Jahr war. Und ich kann mich an keine einzige erinnern. Und außer vielleicht für das live -Magazin. gut, <lacht> weil der in dieser Redaktion spielt. Aber ich musste den Film erst beim zweiten Mal wirklich darauf abklopfen, was da alles für Marken drin vorkommen. Weil jetzt ja zum Beispiel auch irgendein Schnellrestaurant dabei ist. Und äh, das aber alles so homogen einfach in diese Welt da integriert ist und auch nie so als Werbung aufdringlich äh, inszeniert ist, da gibt es ja ganz andere Leute, ähm, die dann auch teilweise so ihre eigenen ihre eigenen Marken noch äh, inszenieren. Ich denke da insbesondere an Till Schweiger beispielsweise, mhm. ähm, der ja teilweise irgendwie seine Filme komplett äh, nach seinem eigenen Barefoot-Dings äh, da, ja. seiner seine eigenen Barefoot-Marke da ausgestattet hat. Ähm, deshalb, es fällt mir leichter, mich in die, also ich, ich erkenne Werbung, glaube ich, bei deutschen Filmen eher, bin aber auch weniger empfindlich, wenn es einfach nur eine Erwähnung ist, anstatt Fettes in die Kamera halten und sagen, hey, guck mal.
1: Eben, die Sache ist ja, die: da sind wir wieder, es gibt halt einfach die Hardliner, die sagen, jeder Film, in dem eine Marke vorkommt und wohl auch Geld für geflossen ist, ist automatisch ein Produkt und somit automatisch scheiße. Und da denke ich mir, man muss sich ja auch ein bisschen mit der Realität auseinandersetzen. Und Filme ja. sind einfach sehr teuer. Äh, Eben, selbst kleine teuer. Filme kosten viel mehr Geld als, als vergleichbare äh, Projekte, was was so die die Dauer angeht, wie man da drin involviert ist. Und denke ich mir, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Avengers Endgame fällt mir jetzt zum Beispiel an, wenn Avengers Endgame äh, ein paar Millionen Dollar mehr Geld hat äh, für die Effekte. Oder dafür, dass der Cast auch wirklich äh, den, den, den das Studio haben will, dass der das Studio sich diesen Cast leisten kann. Wenn dafür das Geld fließt und dafür fährt Tony Stark einmal mit einem Auto Au, Audi vor, ist mir das egal, weil ich finde es jetzt zum Beispiel gerade in Endgame Deswegen äh, fiel mir als erstes ein: Ist mir die Markenwerbung äh, gar nicht auf, aufgefallen? Ich glaube, das ist wieder einfach so eine Sache. Ich war in der Geschichte drin. Ich interessiere mich nicht besonders für Autos. Somit wird, da fährt halt jemand mit, da fährt halt eine Angeberfigur mit einem Angeberauto vor. Äh. Es gibt ja Filme, die auch wirklich dann noch schön nah ans Logo ranzoomen. Aber das war das war wirklich ein Film. Endgame. Ein paar Wochen nachdem der lief, hat ein Freund mir erzählt, äh, der hatte irgendwie so geschrieben, sowas wie ja, so viel Eier müsste man mal haben, so dreist Werbung zu machen wie Endgame. Und ich so, saß wirklich zu Hause, hab diese Nachricht gelesen und dachte, hä? Wann kommt denn in Endgame? Und als ich ihn dann noch mal gesehen habe, ja gut, man sieht halt einmal, dass als die Avengers nachdenken, dass äh, die aus Ben Jerrys Eisbechern essen. Aber ah, okay. Punkt eins, es wird nicht namentlich erwähnt in dem Fall, mhm. das Logo wird nicht groß in die Kamera gehalten, sondern halt einfach, wenn man das Ben Jerrys Design kennt. Hm. Und darauf achtet, wenn man das Auge schweifen lässt, an den unteren linken Bildrand erkennt man hm. diese Verpackung. Und für mich ist das noch nicht mal groß Werbung, sondern es ist einfach ein Payoff des Gags aus Infinity War.
0: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, Ben Jerrys ist ja in den USA noch viel weiter verbreitet als hier. Und jeder ist das. Und es macht, äh, es ist, es macht die Helden auch noch mal ein bisschen nahbarer durch diese kleine äh, Szene. Also das kann ja auch Fast schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht gleich von Character Building sprechen, so krass ist es dann noch nicht, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass es einfach das Ganze erdet.
1: Für mich geht es in die ähnliche Richtung, für mich war das halt ein Popkultur-Gag, weil es ist einfach ja. erst recht in den USA, wo die Marke immer mal ein bisschen bekannter ist, ein Running-Gag, dass die dämliche Sortennamen haben. Ja. Und darüber wird in Infinity War gescherzt und dass die dann in Endgame auch dieses Eis essen. Ist für mich einfach ein Gag, da denke ich nicht, boah, jetzt 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 will ich aber unbedingt ein Ben-Jerrys-Eis, weil die Avengers es gegessen haben und alle anderen Eissorten sind dumm. Dann halt, wie gesagt, der Audi, der, der ist ja Tony Stark für mich mit einem Angeberauto vorgefahren. Hm. Da habe ich nicht drauf geachtet dass das ein Audi ist. Hingegen, hm. ähm, wo du ja Till Schweiger genannt hast, äh, Hot Dog. Hm.
0: Aber da muss ich, aber das finde ich tatsächlich witzig, das haben ja viele so aufgefasst, als der Film heißt nur so, weil es jetzt Hot Dogs bei McDonalds gibt. Also ich finde Hot Dog furchtbar, aber ich habe das tatsächlich nie so aufgefasst, dass es diesen Filmtitel aus Werbegründen gibt. Also es gab ja eine Zeit, da gab es halt eben als äh, neue Menüidee bei McDonalds halt eben Hot Dogs. Und ja, meinetwegen, also gut, dass sie bei mir, dass es diese McDonalds Szene gibt das sieht man relativ deutlich, dass die wahrscheinlich verkauft ist. Ähm, aber im Nachhinein habe ich halt gedacht, okay, vielleicht haben sie sich dadurch erst den Titel äh, überlegt. Aber vielleicht bin ich da auch sehr, sehr wohlwollend. Also
1: ja, aber es war ja leider nicht nur das. Du hast ja einfach auch die Plakatwerbung für irgendeine Versicherung, für die Til Schweiger parallel dazu Werbung gemacht hat. Dann die Szene, wo wirklich ein Gespräch zwischen Til Schweiger und seinem Vorgesetzten, äh, für den Film nicht oh, gesehen die hat, ist. Ja, ja, genau, Til Schweiger mich. ist ein Kopf und er kriegt halt gerade typisch Kopfkomödien Anschiss. Und dann geht die Tür auf, ein Mann in einer Hermesuniform. Hallo, der Hermesbote mit einem Paket von Hermes. Und so redet kein Hermesbote. Nein, Oder auch kein also sonstiger Bote. Und ja. das hat sehr auch aufdringlich dann, ähm, wie wie Matthias Schweiköfer in einer Szene eine, eine Schwipp-Schwapp-Flasche schön in die Kamera hält, damit man auch wirklich genau das Logo sieht. Mhm. Das war schon eher lästig. Das ist dann halt wirklich dieses, okay, der Film wird unterbrochen für Werbung. Hingegen, ja. was weiß ich, James Bond macht das ja immer. Dass James Bond irgendeine sauteure Uhr trägt, die dann gerade von einem Luxusuhrenhersteller. Äh, beworben wird und wenn man sich dafür interessiert, erkennt man die Uhr, während mhm. er die halt einfach in einer Szene trägt. Ja. Das ist für mich nicht störend, das ist halt meinetwegen, dann ist der Bond-Film halt leichter refinanzierbar, stört mich nicht und manchmal kann man es ja sogar wirklich für Charakterbildung äh, nutzen, weil das Interessante ist, Till Schweiger hat es ja verlernt, weil er benutzt das ja mittlerweile in seinen jüngeren Filmen sehr dreist, aber im Audiokommentar zu Kein Ohrhasen hat er was sehr Schönes gesagt, wo ich da noch wirklich auf seiner Seite war. Er hat nämlich gesagt, dass ähm, er es lästig findet, wie oft ihm in Drehbüchern oder so manchmal Markennennungen im Dialog rausgestrichen werden, die er nicht genutzt hat, weil er einen Werbedeal haben will, sondern mhm. weil das die Figur sagen würde. Also so Klassiker wie, reich mir mal ein Tempo, statt reich mir mal ein Taschentuch. Oder wenn eine arrogante Figur jemanden vorwirft, äh, Ikea-Möbel zu haben, dann will Til Schweiger <lacht> kein Ikea-Deal. Sondern man soll halt unterstreichen, da ist jemand ja. so hochgestochen, dass er als, als widerlich empfindet, dass eine andere Person in Ikea-Möbeln -Möbel lebt.
0: Ja. Nee, das sehe ich, seh ich im Grunde genauso wie du. Ich möchte noch ein sehr aktuelles Beispiel nennen, wo ich halt tatsächlich mal dadurch, dass ich nicht erkannt habe, welche Marke das ist, ich wirklich für eine Zeit lang aus dem Film gerissen war. Denn du hast den, glaube ich, noch nicht gesehen, den neuen Fast and Furious, ne? Doch, doch. Ach, hast du sogar. Okay, dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Was ist da los? Egal. Äh, jedenfalls, ähm, da gibt es diese Szene auf dem Rollfeld, wo die das erste Mal auf diese Typen treffen, die gerade damit experimentieren, ob sie eine Raketen, einen Raketenantrieb auf dem Auto äh, schnallen können. Und der eine Typ trägt so eine dicke, fette, rote, glänzende äh, Winterjacke. Und da ist so ein Logo drauf, von dem ich die ganze Zeit versucht habe zu erkennen, welches Logo das ist, weil es sah von Weitem irgendwie aus wie eine Montclair-Jacke also Montclair ist ein recht teurer äh, Jackenhersteller. Und ich habe es so weit gebracht. Das, das ist darin gemündet, dass ich tatsächlich zu Hause dann geguckt habe, ob es dieses Modell gibt. Nicht, weil ich das haben wollte. Nicht, weil ich das haben wollte, sondern weil ich irgendwie in dem Zusammenhang überlegt habe, wenn das Jackenhersteller Montclair ist ob die dann dafür bezahlt haben, dass der jetzt diese Jacke trägt. Also das war das war rein informativ für mich, weil ich dann weitergedacht habe. Und das war mal so eine Sache, fand ich auch irgendwie interessant. Das hat mich von der Werbung her nicht gestört, aber mich hätte einfach interessiert, ob es Werbung war und letzten Endes, wofür es Werbung war. Und ähm, ansonsten auch noch ein relativ interessantes Beispiel, wo das so ein bisschen auf der Kippe ist, weil es gibt ja auch wirklich gute Filme, die ähm, dann eine etwas misslungene Werbenennung haben. Und es gibt einen Fall da bin ich mit mir immer uneins. Und die Tatsache, dass den Film leider nicht so viele gesehen haben, macht es sehr traurig, das er jetzt als Beispiel anzuführen. Aber vielleicht animiert euch mein, meine Ausführungen ja jetzt wenigstens die, sich den Film mal anzugucken. Denn in SMS für dich gehen Caroline Herford und Friedrich Mücke eines Tages durch den Supermarkt. Und äh, diese Szene macht auch inhaltlich Sinn, weil sie treffen in, auf ihrem äh, Shopping-Trip oder auf ihr, bei ihrem Einkauf, treffen sie einen alten Bekannten von Caroline Herfurts Figur und dann gibt es einen Dialog, der durchaus aussagekräftig ist, was die Figuren angeht, aber man sieht sie halt, wie sie vor einem großen Aufsteller von, ich glaube es war damals Balsen, die hatten eine Zeit lang diese Cookie Chips, ja, die, es übrigens, die es übrigens nicht mehr gibt. Leute, ihr da draußen, wenn ihr noch irgendwo Cookie Chips im Keller habt, bitte schreibt mir. Das nur kurz an Ich weiß an nicht, Stelle. ob du alte,
1: abgelaufene Cookie Chips von fremden Leuten geschickt bekommen möchtest. Wenn sie
0: eigentlich. nicht auf sind und noch nicht angeleckt, bitte schreibt <lacht> mir. Ich nehme alles. Schöne Grüße ähm, an
1: Klaas Häufer Umlauf.
0: <lacht> äh, jedenfalls, das ist so eine Szene, eigentlich ist es normal, dass man im Supermarkt vor einem Pappaufsteller langläuft, weil es gibt ganz viele. Diese Cookie-Chips waren damals auch wirklich brandneu und aktuell. Also dass es von dieser Marke diesen Pappaufsteller im Supermarkt gibt, auch noch total realistisch. Und sie erwähnen die Marke auch nicht. Sie bleiben nur davor stehen. Und Caroline Herford macht das, was ich auch tun würde in dieser Situation. Sie nimmt sich vier, fünf Tüten und tut die in ihren äh, Einkaufswagen. Szene vorbei. Und trotzdem fühlt die sich in dem Moment so an wie ein Fremdkörper, weil die Figuren irgendwie so gefühlt ihren, ihren Gehrhythmus unterbrechen, weil sie plötzlich für, sie unterhalten sich die ganze Zeit beim Gehen, aber dann plötzlich für, äh, für. Die schreiten
1: aus der Story raus in die Werbepause.
0: Genau, und dabei ist es noch nicht mal so aufdringlich wie etwa ein Hermesbote bei Hotdog. Aber manchmal, und ich erwähne das deshalb, weil ich finde, dass das manchmal ein super, super schmaler Grat ist, den man auch nicht festmachen kann an irgendwas. Manche Sachen merken, merkt man irgendwie mehr als andere. Vielleicht ist es auch mein unstillbares Verlangen nach diesen Cookie-Chips, das kann auch sein. Aber das ist noch mal so eine Szene, wo ich jedes Mal mit mir uneins bin. Finde ich das jetzt gut umgesetzt? Stört mich das? Und es ist dann immer so eine Mischung aus beidem und dann denke ich mir, mach doch entweder das, was Walter Mitty macht, man sieht es gar nicht oder nur wenn man genau hinsieht, oder mach's das, wie Hotdog das macht, dass man sich darüber aufregen kann, aber sowas in der Mitte, <lacht> das finde ich doof.
1: Wenn wir gerade eben am deutschen Kino sind, ich würde nochmal zurück zu Charakterisierung, weil unfreiwillig ist das, was in den Knives Out passiert, ja quasi sowas, nicht Apple will halt quasi das Image ausstrahlen, böse Menschen würden unsere Marke gar nicht wollen, also wer uns mag, ist automatisch gut mhm. äh, das was mir jetzt auf der Zunge liegt, vereint das aber mit dem was Till Schweiger im kein ohrhasen audiokommentar intendiert hat nämlich Markenverwendung nicht mit werbender Absicht, auch nicht mit ich beug mich vor dem Hersteller äh, sondern wirklich einfach in der Figur drin und eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele dafür wie man das nutzen kann ist Spielmacher auch wieder ein sehr unbekannter Film es geht ja um Sportwetten und äh, die ganze organisierte Kriminalität dahinter. Und Oliver Masucci spielt äh, so diese 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 Typ die, diesen diesen Charakterschlag. Ähm, ah, wie würdest du ihn beschreiben? Es liegt mir auf der Zunge. Helf mir mal.
0: Er ist halt Oliver Masucci. <lacht>
1: ja gut, aber Oliver Masucci ist schon
0: reichen. Es ist bei mir tatsächlich ein Tick zu lange her, dass
1: ich okay. den gesehen habe. Hab halt die dieser hat. dieser von der oberen Unterschicht hat er sich hochgeschummelt in die oberste Mittelschicht unterste Oberschicht. Mhm. Und dadurch hat er diesen diesen der gehört nirgendswohin. Mhm. So von der Klasse her die Art Mensch. Jetzt habt ihr vielleicht einen vom Auge. So dieses die Leute, die hat sehr sehr prominente, sehr hässliche Goldkettchen tragen, obwohl die nicht <lacht> zu ihnen passen. Es gibt ja Leute, zu denen passt das ästhetisch. Und es gibt ja manche Leute, zu denen passt es nicht, aber die wollen ein Goldkettchen tragen, um Goldkettchen zu tragen. Und Oliver Masucci's Figur trägt nämlich immer Markenklamotten, wo auch groß die Marke erkennbar ist. Nicht diese, Mar diese Art Markenklamotten, wo man, wenn man die Marke gut kennt äh, er erkennt, ah, oh, das Modell aus dem Jahrgang oder sowas, und halt wirklich wo groß, schön vorne drauf Marke steht, ne, aber es sind halt mal sehr oft auch äh, Trainingsanzüge oder sowas, also halt groß Adidas, aber in der nächsten Folge, in der in der nächsten Szene, wo man sieht, es ist eine andere Marke, also immer schön prollig, eine der etwas teureren Marken, schön auf der Brust, aber er hat keine Markentreue und das ist ja schon direkt so ein bisschen so ein Stück, vielleicht überinterpretiere ich, aber für mich, äh, ist das schon mal so ein Hinweis, so diesem Mann kann man nicht vertrauen, weil der halt wechselnde Allianzen hat und es zeigt einfach dieses Verzweifelte, ich will angeben, dass ich Geld habe, aber mir ist es eigentlich egal, womit, statt dass man da irgendwie so die mag, mit der identifiziere ich mich, mit der Geschichte oder sonst was und eine andere Figur, nämlich der äh, Fußballtrainer äh, vom eigentlichen Protagonisten, es geht halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es Kreisliga war oder sowas, aber halt so sehr niedrig im Fußball irgendwo zu verorten und das ist wirklich kein äh, gut situierter Mann. Und es gibt einmal eine Szene bei ihm. Äh, und man sieht halt im Hintergrund Wasserkästen und Bierkästen. Und die Wasserkästen sind von, wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, kennt man die von einer dieser richtig billigen Sprudelmarken, äh, die aber dennoch noch gut sind. Also so quasi so, wenn man das kauft kauft man sich keinen Schund, aber es ist halt so quasi das, das billigste Erduldbare, was du im Supermarkt findest an Sprudel. Mhm. Und das zeigt ja schon mal, wo, wo der Mann halt sparen muss, weil der hat da eben nicht Gerolsteiner, Vittel, Wolwig oder sonst was stehen, bei sich äh, an Wasserkästen. Das wäre ja vollkommen unglaubwürdig. Und der hat halt äh, ein regionales Bier, das jetzt keinen besonders guten Ruf hat, außerhalb seiner Stadtgrenzen, aber da halt äh, ein bisschen Ruf hat und daher auch schon ein bisschen was kostet. Da sieht man auch so ein bisschen, wo dann bei ihm die Prioritäten liegen. So, ich spare beim Wasser, kaufe mir dann mal das bessere Bier, aber es ist sowas von mit Lokalkolorit verbunden. Statt ich kaufe mir wirklich gutes, anerkanntes Craft-Bier oder sowas. Aber halt auch nicht, ich gebe mich nicht für eine Plorre hin.
0: Ja, und das ist es ja eben. Also ich finde, dass...
1: Das hat mir so viel über die Figur verraten. Einfach durch
0: einen Blick auf seine Kästen. Genau, das meine ich. Also gerade bei Mode ist ja das, äh, die Versuchung immer relativ groß zu sagen, man wertet durch die Marke, die eine Person trägt, Beispiel, oder man, man schließt durch die Marke, die eine Person trägt, auf einen Charakter. Aber man muss ja sagen, sowas kommt ja nicht von irgendwo her. Also im, im besten Fall, mir fällt, jetzt spontan, mir fällt jetzt leider spontan kein Beispiel ein, wo man, keine Ahnung, irgendwie eine Figur kennengelernt hat, die trägt eine fette Rolex und eine fette Goldkette und die erweist sich am Ende als total lieb und freundlich. Aber wenn es sowas gäbe, beziehungsweise das wären so wahnsinnig einfache Mechanismen, sehr, sehr authentisch Figuren zu etablieren und auch mit, ich sag mal, Vorurteilen zu spielen und keine Ahnung, so bestes Beispiel vielleicht, oder nicht bestes, aber ich muss da gerade an Lego Movie 2 denken Lego Movie 2 für mich übrigens auch kein Werbefilm, was ja von vielen gesagt wurde, sondern Lego ist einfach mittlerweile fast schon ein Kulturgut. Und es gibt im zweiten Film, gibt es diese, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, die vermeintliche Schurkin, die sich am Ende dann gar nicht als Schurkin erweist. Und die ist halt von ihrem ganzen Auftreten, also ich sag mal so, wäre sie eine men menschliche Figur, würde sie wahrscheinlich ein Gucci-Gürtel und äh, keine Ahnung, äh, einen fetten Pelzmantel tragen, so dass man im ersten Moment denkt, huch, was ist das denn für eine? Fake Pelz. Genau, Fake Pelz. Das wäre wäre diese Figur halt als als Mensch, so kann man es natürlich beim Lego Film nicht ähm, nicht nicht umsetzen, aber das sind halt so kleine Sachen, wenn Filmemacher und Filmmacherinnen die mal berücksichtigen würden, wie viel man über sowas aussagen kann und dann eben auch keine Hemmung haben, Marken zu benennen, weil wenn man jetzt irgendwie nicht Gucci hat, sondern sich irgendeine Fake-Luxusmarke ausdenkt, da hat man ja gar keine Assoziation mit. so Und ähm, ja, deshalb, eigentlich ist, eigentlich ist Markennennung im Film eine sehr, sehr gute Methode, nonverbal äh, Entwicklung und so weiter und Aussagen, ja. Entwicklung zu beschreiben und Aussagen zu treffen.
1: Sehr gut, würde ich jetzt nicht unterstreichen, weil wir haben uns jetzt halt wirklich ein paar der Paradebeispiele rausgenommen, ja, gut, stimmt, aber ja du kommst doch sehr schnell in die Versuchung, den Film dir eigentlich zu zerstören mm. und dass du dich dann vielleicht teilweise dann auf, 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 auf einen Deal mit dem Teufel quasi einlässt, statt äh, selber die Charakterisierung irgendwie voranzutreiben. Es ich sag mal eher es ist ein Werkzeug und man muss nicht jede Film jeden Filmschaffenden dafür verurteilen, dieses Werkzeug zu benutzen. Sagen wir es so. Genau. Aber es gibt einfach auch dann so Fälle wie einfach mal ganz schnell durchgerüttelt. World war Z wo nach einer riesigen, super spannenden Szene Alfred Brad Pitt vor einem Pepsi-Max-Automaten steht und sich eine Pepsi-Max-Dose rausholt und genüsslich zicht, Das das brauchst du nicht. Du kannst ihm danach auch gönnen, dass er genüsslich irgendwas trinkt, aber du musst doch nicht riesig die Markennamen drin haben. Oder aber wenn er
0: auch Durst hatte, was soll er denn dann machen? Oder war nur ein Pepsi-Max-Automat?
1: Ja, aber warum hat wohl der Herr äh, Regisseur da einen Pepsi-Max-Automaten hingestellt?
0: Weil der Coca-Cola-Automat nicht da war. Ja. Keine Ahnung. Nein, du hast natürlich völlig recht. Alles Oder gut. halt
1: Muppets Most Wanted, der super lustig ist, wo dann aber Fozzie äh, ein, ein Subway-Sandwich ist, das auch noch schön aus der Subway-Packung rausholt. Man sieht überall schön das Logo. Er könnte ja, es führt dann zu einem Plotpunkt, weil er halt äh, mit dem Essen Kleck hat und dadurch äh, eine Idee hat, aber das, es musste ja kein Subway-Sandwich sein. Da ist ganz klar, Disney wollte Geld. Und da sind wir wieder bei, wenn du schon einen Werbedeal machst, um das, den Film zu refinanzieren, dann reib ihn mir nicht unter die Nase. Ich finde da das in Endgame deutlich subtiler als in, genau. in Muppets Moves Want. Und dasselbe in Ralf Reicht. Das ärgert mich ja richtig, weil so Disney-Animationsfilme ja sowas Zeitloses sind. Und hast du ab und zu wird dir da so ein Subway-Getränkebecher in die Fresse gerieben. Finde ich unnötig.
0: Ben Jerry's, Ben and Jerry's scheint übrigens generell ein sehr, beliebter, sehr beliebtes Produkt zu sein. Denn ich denke gerade an, ah, welcher Film ist das? Es? es ist eine Rom-Com, wo eine, genau, es ist, es ist, ähm, beste, Bright Wars, Bright Wars, beste Feindinnen mit ähm, Anne Hathaway unter anderem. Und da gibt es eine Szene, wo ihre beste oder eine ihrer Freundinnen erfährt, dass sie heiratet, und sie ist so frustriert, dass sie sich einfach nur in zwei, drei Sekunden einen Ben and Jerry's Becher in die Mikrowelle stellt und sagt: "Nö, bei mir ist alles in Ordnung, ich werde kein Eis essen." Und das, ähm, das sind so wirklich so Kleinigkeiten. Da würde ich dann wiederum auch sagen, das war wahrscheinlich einfach in der Situation, da wird kein Werbedeal vorhanden gewesen. Oder wenn es halt doch so war, in so einem Fall fällt es überhaupt
1: nicht. Ja, an. selbst wenn es ein die war, ist das halt so glaubwürdig in der Szene, dass ich Voll. es nicht als Werbung wahrnehme.
0: Genau. Und damit sind wir im Grunde fast durch. Aber es darf natürlich Einnahme nicht fehlen. Er ist schon am Anfang äh, gefallen. <lacht> denn The King of Product Placement in USA ich glaube, diesen Titel können wir Michael Bay an dieser Stelle schon mal äh, verleihen. Dann müssen wir das in der nächsten ja. Folge nicht machen. Denn ich sag mal so, dass der mal Werbefilmer war, das konnte er nie so richtig ablegen.
1: <lacht> Überhaupt nicht.
0: Aber ich habe bei ihm den Eindruck, und das soll vielleicht jetzt schon so ein bisschen ähm, quasi die Abmoderation mit Einleitung des in der nächsten Folge sein, <lacht> ähm ich habe das Gefühl, mittlerweile weiß er das auch. Ja. Und das macht ihn halt zu einem Regisseur, über den wir beide auf jeden Fall äh, nächste Woche ausführlich sprechen, weil wir doch überraschend große Stücke auf ihn halten und damit auch äh, nicht hinter Berg halten wollen. Jetzt
1: werden schon ein Drittel der Leute nächste Woche nicht einschalten, glaube ich. Ja, wir haben Aber ihr Sinn. solltet es. Ja, wir haben in dieser werden
0: Sekunde nur noch die Hälfte an Abonnenten.
1: Ja, ihr, ihr werdet auch, Wir werden auch ein bisschen Kritik an ihm üben. Ihr werdet, egal ob ihr ihn mögt oder nicht, mögt, Spaß an der Folge haben, denn wir werden sehr viel Spaß an der Folge haben. <lacht> Ja. Ungefähr so viel Spaß wie Mark Wahlberg, wie er in Transformers 4 eine Bud Light Flasche an einem äh, kaputten Auto öffnet, weil er die Person in diesem Auto anpumpen will. Ja.
0: Okay. <lacht> genau und vor allen Dingen, wer unseren M. Night Shyamalan Podcast gehört hat, der weiß ja, wir gehen an der Stelle, wo es nötig ist, auch entsprechend mit, den, mit dem, was die Leute gemacht haben, ins Gericht. Und da liefert Michael Bay auch genügend Stoff. Aber trotzdem, wir freuen uns einfach total auf die Folge. Und äh, ja, genau. ich glaube, dann würde ich sagen, war das, oder?
1: Ja, ich freue mich auf gute Werbung und schlechte Werbung im Michael Bay-Podcast, gute Filme und schlechte Filme. Aber eins eint alles, es ist immer interessant bei ihm. Und es sieht halt wirklich aus wie Kein ja. anderer wie, wie aus einem Hochglanzwerbe. Als wird mein Hochglanzmagazin als Werbung verfilmen.
0: Genau. Perfekte, perfekter Abschluss. Ähm, dann bedanke ich mich wieder einmal sehr, dass du mit mir dich hier kurz zusammengefunden hast, um mit mir über okay. Apple und ganz viele andere Marken zu nennen an dieser Stelle noch, keine Ahnung, Adidas, Puma, McDonalds, Burger King, äh, Saturn, Mediamarkt, jetzt haben wir irgendwie...
1: Spotify, Spotify. Äh, Apple genau. Podcasts, äh, Google Podcasts, jetzt nehmen wir nämlich nebenher auch noch die Sachen, wo wir uns finden. Twitter, wie gesagt, äh, Film gedacht, Instagram Film gedacht, Letterboxd Film gedacht, das ist quasi das Archiv für Film gedacht, ich will nicht Fans sagen, das klingt so ekelhaft, wenn ich sage, wir haben Fans. Aber Leute, die, die gern nachschlagen wollen, worüber wir bei Film gedacht äh, so gelabert haben. Genau.
0: Gut. Dann viel Freude beim uns Schreiben, beim äh, uns Bewerten, beim, bei Letterboxd gucken rauf und runter. Wir ziehen das Ganze hier schon wieder viel zu sehr in die Länge.
1: Schreibt uns doch, was ist eure liebste und eure Hass-Product-Placement-Szene in film
0: Genau. Macht das. Und dann macht es gut. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.